0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lipis. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei ist mein Kollege Gregor Honse. Hallo Gregor.
2: Hallo Jenny, hallo Hörer. Ich
1: <lacht> hallo äh, Wolfgang, du bist auch hier. <lacht>
0: <lacht> hallo Jenny, ja genau. ich bin auch hier.
1: Genau. In der heutigen Folge wollen wir zuerst über den Abschluss des Human Brain Projects sprechen. Manche ziehen da eine erfolgreiche Bilanz, andere Experten sind da eher skeptisch. Wolfgang wird uns da ein wenig hindurch navigieren. Und dann haben wir noch einen Tipp der Woche für euch. Das ist diesmal der Roman Clara und die Sonne vom Literaturnobelpreisträger Kazuo Ishiguro. Gregor hat es gelesen und wird uns da einen Einblick geben. Kommen wir zu unserem ersten Thema. Die Geschichte des Human Brain Projects ist recht bewegt. 2009 stellte Henry Mackram erstmals in einem TED-Talk das Vorhaben vor, ein vollständiges digitales 3D-Modell des menschlichen Gehirns zu entwickeln. Jede einzelne Zelle, knapp 100 Milliarden Neuronen und die 100 Billionen Synapsen sollten dargestellt werden. Zitat, wir können das innerhalb von zehn Jahren schaffen, sagte Markram damals. Die Idee fand auch die EU-Kommission großartig. Das Human Brain Project sollte ein Vorzeigeprojekt werden, an dem europaweit Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. 607 Millionen Euro wurden über zehn Jahre verteilt darin investiert. Jetzt, 2013 ist das, oh, sorry, 2023 ist das Projekt abgeschlossen und die heutige Direktorin Katrin Amunds sagte bei der Abschlussveranstaltung am Forschungszentrum Jülich, dass das Human Brain Project Pionierarbeit in der digitalen Hirnforschung geleistet hat. Allerdings gab es über die Laufzeit des Projekts ja auch immer wieder Kritik, so dass die Bilanz vielleicht doch nicht ganz so rosig ausfällt. Oder Wolfgang, was sagst du dazu? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, also die Bilanz ist mindestens gemischt. Wenn man von dem ursprünglichen Ziel ausgeht, eine ja biologisch plausible Simulation eines kompletten Gehirns, muss man sagen, das Projekt ist gescheitert wenn man davon ausgeht, dass es die Neuroforschung eine ganze Menge vorangebracht hat und auch äh, Hirnforschung und Computing, also sprich Simulation, äh, Entwicklung von Hardware, die stärker biologisch inspiriert ist, äh, dann ist eine ganze Menge passiert und nicht zuletzt ist auch der wohl im Moment detaillierteste Atlas von Gehirnstrukturen, den es überhaupt gibt, dabei unten rausgefallen. Aber wie gesagt, dieses große Versprechen, wo ja auch ein großer Streit hinterstand, geht das überhaupt? Ist mhm. das sinnvoll? Äh, an dem letztendlich auch äh, Henry Markram, der ursprüngliche Initiator, gescheitert ist. Die haben ihn ja rausgekantet. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Mhm. Ähm, dies, diese Frage ist leider immer noch offen und aus meiner Perspektive war das äh, eine extrem spannende Frage. Ist es auch immer noch? Damit bin ich auch nicht alleine diese <lacht> dieser Einschätzung. Und das finde ich sehr schade, dass das einfach stumpf nicht geklappt hat.
1: Was war denn der tiefere Zweck hinter dem Projekt? Also das 3D-Modell des Gehirns abbilden und dann was...
0: Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen zu ausholen. Also <lacht> ähm, im Grunde genommen basiert relativ viel äh, von dem, was wir heute an aktueller KI-Technologie haben auf neuronalen Netzen. Mhm. Ähm, spezielle Neu neuronale Netze mit einer speziellen Architektur. Ähm, aber die Idee ist schon, so Ähnliches, also was ganz grob Ähnliches zu machen, wie das auch im Gehirn. Das heißt, wir haben eine Struktur, mhm die nicht physikalisch existiert, sondern simuliert wird, wo einfach einzelne Knoten Informationen weitergeben mit verschiedenen Gewichtungen und aus der Verknüpfung dieser ganzen vielen Einzelelemente resultiert letztendlich was, was zumindest so aussieht, als ob es intelligent agieren könnte. So, und die Neuronen da drin, also hm. das, was man in künstlichen neuronalen Netzen Neuronen nennt, sind aber extrem vereinfacht. Ähm, die haben ziemlich wenig zu tun mit dem, was in biologischen Neuronen passiert. Das nennt man dann auch Punktneuronen, weil sie tatsächlich auf einen Punkt reduziert sind. Mhm. Und du hast irgendwie eine Reihe von Inputs und du hast einen Output und äh, dann wird halt gewichtet und eine Menge, also gibt es genug Input, produziert das Ding ein Output-Signal. Ja, wie gesagt, biologische Neuronen sind viel, viel komplexer und das war die Idee von Markram zu sagen, ähm, wir gucken uns zumindest die Elektrochemie an, also sprich, äh, wie äh, pflanzen sich elektrische Signale in äh, Neuronen fort und wir gucken uns, so detailliert wie das geht an, wie die Neuronen miteinander verschaltet sind und wir gucken uns nicht das gesamte Gehirn einfach als einen riesengroßen Klumpen an, sondern wir gucken uns eine, eine Unterstruktur an, von der vermutet wird, dass sie im Grunde genommen so eine Art Basismodul ist für Informationsverarbeitung im Neokortex, in der Hirnrinde. Hm.
1: Also das ist ja auch ein Kritikpunkt, wenn ich das ja jetzt raushöre, dass quasi das ein wichtiger Bereich, sozusagen diese Kognition einfach weggelassen wird. Ne? Das war, äh, gab irgendwie Streit auch mit Forschern, die dann plötzlich nicht mehr involviert waren in dem Projekt.
0: <lacht> ja, äh, und im Grunde genommen ging der Streit um Geld. Hm. Also ähm, ja, die Idee von Makram war, wir machen das jetzt im Computer. Wir gucken uns an, wie sind Neuronen in dieser kortikalen Kolumne, nennen sie das, mhm. dieses Basiselement verschaltet. Und es gibt unterschiedliche äh, Typen von Neuronen und wir versuchen, äh, so viel wie möglich Daten zu sammeln, einmal aus eigenen Messungen und dann aus ganz, ganz vielen verschiedenen Papern, die es gibt, die versuchen wir auch auszuwerten. Und das stecken wir alles in ein Modell rein, was... Äh, biologisch zumindest sehr viel plausibler ist als alle Modelle, die es davor gab und lassen dann eine Simulation laufen. Und da fängt der Streit an. Erstens ist die Frage, wie detailliert muss so ein Modell sein? Das war damals auch eine offene Frage. Ich muss dazu sagen, wir waren damals dann auch bei Markram, noch bevor das mit dem... Human Brain Project gestartet ist, okay. als er an einem Vorläuferprojekt, nämlich dem Blue Brain mhm. Pro Project zusammen mit IBM gearbeitet hat, haben wir eine Geschichte geschrieben drüber äh, in ich war damals mit äh, Birgit Hirn da, oh, die, hat freie Autorin. die die freie Autorin, die äh, die biologische Seite abgebildet hat. Mhm. Ich sollte die, die Computerseite abbilden. Und da also haben wir ihn muss, getroffen
1: auch tatsächlich in der da Schweiz. Da haben wir ihn
0: tatsächlich auch mhm. getroffen, haben mit Mark gesprochen äh, und äh, ja, man muss auch dazu sagen, also das ist jetzt kein Spinner oder so, okay. ne? sondern ja. Der ist sehr, wie sagt man immer so, down to earth, mhm. <lacht> hat, spricht in einer ruhigen Stimme, regt sich auch nicht auf, argumentiert extrem sachlich, äh, aber ist natürlich schon auch ein guter Verkäufer gewesen, mhm. hat da eben an diese Vision geglaubt, dass man das im Computer machen kann und dass er weiß oder dass er zumindest ein Gefühl dafür hat, äh, eine Intuition hat, was ist das richtige Abstraktionslevel von, so mhm. von so einem Modell. Ja. Das gute Argument, was er auf seiner Seite hat, war, dass sie im Zusammenhang mit diesem äh, äh Blue Brain Project, äh, da hatten sie dann von IBM auch damals sehr moderne Supercomputer bekommen, schon mal so eine kortikale Kolumne mit roundabout 5000 Neuronen mhm. äh, simuliert hatten, aus einem, aus einem Rattengehirn. So. Ähm, ähm, und äh, die, der zweite große Einwand war, selbst wenn dein Modell in Ordnung ist und selbst wenn deine Verschaltung einigermaßen okay ist, wobei wir wahrscheinlich, also wir wissen ja nicht mal genau, wonach wir suchen müssen. Hm. Also welche Details sind wichtig? Äh, welche, also die haben dann, ich glaube, sechs verschiedene Typen von äh, Neuronen äh, identifiziert in so einer kortikalen Kolumne. Aber es gibt natürlich noch viel mehr. Aber wie, wie sehr muss man das unterscheiden? Ne? Äh, selbst wenn das alles richtig ist, äh, steckt wirklich äh, die gesamte, Fähigkeit zur Informationsverarbeitung von Gehirnen nur in der Verschaltung der Neurone oder ist da noch mehr? Mhm. Und wir wissen, also ein wesentliches Argument, das kommt auch in einem, in einem faszinierenden Dokumentarfilm, den es darüber gibt, über, über Human Brain, über Blue Brain, Human Brain, dann wieder Blue Brain und Herrn Henry Markram und seine, seine Idee in Silicio von Noah hatten. Mhm. Äh, der ist im September 22 rausgekommen. Also gibt ja. schon ein bisschen, aber sehr cooler Film, kann ich sehr empfehlen. Ähm, kommt da raus, ein, 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 ein zentrales Argument war auch, wir wissen, dass bei biologischen Gehirnen äh, Neuronen nicht einfach so funktionieren wie Maschinen, sondern die sind halt fehlerbehaftet. Die rauschen, äh, äh, ein zentrales Element Funktionselement von Neuronen ist halt, dass sie Informationen weitergeben über Synapsen, über Schnittstellen zwischen verschiedenen Neuronen. Ein Neuron feuert oder mehrere Neuronen feuern und regen ein, ein Zielneuron an, auch zu feuern, das dann eben Signale weitergibt. Und das tut es aber nicht immer. Hm. Das tut es nicht verlässlich. Das tut es nur in roundabout 80 Prozent der Fälle. Ist das ein wichtiges Element? Gehört das dazu oder ist das sozusagen ein Bug der biologischen Hardware? Wie viel Unsicherheit muss man da rein tun, damit das Ding so funktioniert wie, bi wie biologische Gehirne auch? Ähm, trotzdem hatte Makram äh, es geschafft, tatsächlich ziemlich viele Forschungsgruppen hinter sich zu bringen. Und dann eben 2013 dieses Geld, mhm. äh, diese Zusage von der Europäischen Union zu kriegen. Das war dann aber auf einen Schlag halt, also es gab zwei große äh, äh, Flag Flagship-Projekte damals. Mhm. Das Graphen-Projekt und das Human Brain Pro okay. Project. Mhm. Ähm, und die sollten halt über zehn Jahre verteilt bis zu einer Milliarde Euro kriegen. Das war also, neu. Das eine neue Idee eine coole Idee die wir auch die wir auch im Heft gefeiert haben, ja. <lacht> wir haben gesagt hey das ist gut so eine so eine High-Risk, aber auch High-Reward-Forschung gibt es in den USA schon lange. Mhm. Da sollen sie mal immer nicht nur klein-klein machen, so nach dem Motto, du machst nur kleine Forschungsprojekte, von denen weißt du auch, dass sie erfolgreich sein werden. Dafür gibst du ein bisschen Geld aus und wenn das nicht klappt, hast du halt nur ein bisschen Geld versenkt. Aber da kommt halt auch nichts Visionäres bei raus. Man muss auch einfach mal ins Risiko gehen und... Viel Geld aufs Spiel setzen, aber dann kann auch der Gewinn sehr groß ja. sein. Und das war ein neuer Ansatz, den sich die EU damals getraut hat, und Markram hat es geschafft, einfach dieses Geld zu kriegen und mhm. dieses, diese Projektzusage zu kriegen. Und dann hat er plötzlich irgendwie hunderte von, von Forschungsgruppen und von Leuten, die er dann unter einem Dach vereinen äh, äh, wollte und konnte. Und dann hat sich halt rausgestellt, dass sein Plan halt tatsächlich den Schwerpunkt auf diese Simulation gelegt hat. Mhm. Und das bedeutet, dass auch ein großer Teil des Geldes in diese Simulationsgeschichte reingegangen okay. ist und die Leute, die eher traditionelle Neuroforschung gemacht haben und weiter auch Daten erheben wollten oder kognitive Funktionen äh, untersuchen oder sowas, ne, also ja, Oldschool, eher Oldschool, ähm, die haben halt Angst gehabt, dass ihnen plötzlich die Mittel ausgehen. Mhm. Und haben rebelliert. Da gab es dann und so einen sich, offenen Brief. Ne? Haben sich das organisiert, das, ja. genau. Und es gab einen offenen Brief. Äh, zunächst von fünf, 150 äh, Unterzeichnenden. Am Schluss waren es 800. Mhm. Äh, in, dem, in dem Dokumentarfilm wird Makram dazu auch gefragt. Und er sagt, mhm. na ja, das ist halt auch so ein Internet-Effekt gewesen. Ja. Das war 2015. Und dann war dieser offene Brief online. Und jeder, der jetzt fand, das ist also der aus theoretischen Überlegungen fand, das ist Blödsinn, das kann nicht funktionieren. Oder der Schiss hatte, dass ihm jetzt das Geld ausgeht, weil das human brain Project alles abzieht für seine komischen Simulationen. Mhm. Äh, konnte dann noch auf diesen Knopf drücken und hat auch unterzeichnet. Ja. Aber es hatte eben den Effekt, dass die Europäische Kommission dann kalte Füße bekommen hat und eine Expertenkommission mhm. eingesetzt, die das mhm. Programm reevaluieren sollte. Okay. Und äh, letztendlich ist dann Markram auch äh, von der Leitung dieses Projekts entbunden worden. Hm. Und es ist neu ausgerichtet worden. Und was dann rausgekommen ist, ist eben so ein bruchstückhaftes Ding. Also hm. Dann hat es ein Komitee gegeben, das das Ding geleitet hat. Und da waren dann halt eben diese klassischen Neuroforscher. Und da waren auch ein bisschen Simulationsleute drin. Und, und jeder hat irgendwie so ein bisschen was gekriegt, aber es war nichts richtig. So.
1: Hm. Und ähm, der Henry Markram, wo ist der dann? Hingegangen? Oder hat er sein Blue Brain Project weitergemacht? Genau,
0: das Blue Brain Project ist mhm. weitergelaufen. Auch 2015, mhm. als dieser offene Brief erschienen ist, hatten die auch, äh, der hat das nebenbei auch immer noch weiter äh, ver, äh, verfolgt, weil äh, die haben auch immer noch Geld bekommen vom, äh, von der Schweizer Regierung. Mhm. 2015 haben die dann tatsächlich auch ein für ihr Projekt ziemlich wichtiges Paper veröffentlicht, wo sie das erste Mal tatsächlich auch gezeigt haben, also da haben sie 10.000 Neurone von so einer vollständigen kortikalen Kolumne von einer Ratte simuliert, wo sie das erste Mal auch gezeigt haben, nach ihrer Auffassung, dass äh, sie da sehen können, dass sich so ein Nervenpuls quasi als so eine Art Welle im Gewebe weiterleitet. Mhm. Also sie haben von außen was draufgegeben, haben dafür gesorgt, dass unten was feuert. Und dann konnten sie sehen, wie diese Welle von Reizweiterleitung äh, sich durch, das, durch die gesamte Kolumne äh, fortpflanzt. Ähm, das hat halt, also für, für für Markram war das der Beweis, dass es funktioniert. Mhm. Das hat seine Kritiker aber äh, trotzdem nicht restlos überzeugt. Und die haben weitergemacht aber äh, bis, mindestens bis 22. Ich glaube, es läuft, also äh, ich glaube, die Förderung läuft immer noch und sie haben mittlerweile äh, eine komplette, einen kompletten Neokortex von der Ratte in der Simulation. Also die haben tatsächlich mhm. äh, das, dieses, dieses Teilprojekt, äh, also kein menschliches Gehirn, aber zumindest von der Ratte mit, ich glaube, 100.000 Neuronen können sie jetzt simulieren. Diese, diese Infrastruktur steht, die Software steht äh, und äh, das Ziel von Markram ist, ist auch immer noch äh, weiterhin das Versuchen, hm. ein menschliches Gehirn zu simulieren. Er arbeitet da noch weiter dran. Da arbeitet also, ja. er weiter drin. Was jetzt halt leider nicht passiert ist, das war ja eine Idee von dem äh, Human Brain Project, äh, diese Simulation von dem Neokortex von einer Ratte äh, zu kombinieren mit einem Roboter. Also <lacht> äh, zunächst in der Simulation, und dann wollten sie, also ich fand die Idee extrem cool, dann wollten sie zum Beispiel ähm, ja, sensorische Informationen verarbeiten. Also das heißt, sie wollten es erst in der Simulation machen und sagen, diese diese Ratte im Computer, diese virtuelle Ratte hat Barthaare zum Beispiel und dann lassen wir sie da langlaufen an der Wand und dann berühren die Barthaare irgendwann die Wand und mhm. dann soll die Ratte halt merken, äh, hey, ich berühre hier die Wand, ich sollte ein bisschen weiter rüber. Ja. So. Äh, und das wollten sie irgendwann auch mit okay. einem realen Roboter machen, aber das mhm. alles ist bisher noch nicht passiert. Und das wäre natürlich nochmal wieder äh, Level höher ja. in der Komplexität, äh, aber auch ein, ein Stück näher dran an der Frage, ist das dann wirklich sinnvoll? Mhm. Weil das ist eben die Kritik gewesen, der der, der äh, aus der Community zu sagen, naja gut, okay, äh, das, was da rauskommt, äh, also es gab dann namhafte Neuroforscher, die gesagt haben, das, was da rauskommt, sieht so aus, als ob es sinnvoll ist, aber wir können gar nicht sagen, ob es sinnvoll ist oder, ein, oder nur ein Artefakt, weil pff, wir haben keine Basis, um das zu beurteilen. Und die einzige Möglichkeit, um da hinzukommen, wäre tatsächlich ja, dann so ein Experiment zu machen und zu sagen, hm. Diese Simulation kann erstens sensorische Signale sinnvoll verarbeiten und zweitens führt sie dann auch irgendwann noch mal dazu, vielleicht die Aktion, die die Ratte wählt, noch entsprechend zu beeinflussen.
1: Und das sind jetzt sozusagen so Teile, zu denen sind es, ist das Human Brain Project gar nicht, gar nicht gekommen, nee, oder? Nein, so weit, so weit also, sind sie dann einfach nicht gekommen. Ja, ja. Aber ähm, trotzdem hat es ja offenbar die Gehirnforschung weiter vorangebracht. Ne? Also
0: das kann man auf jeden Fall sagen, weil wie gesagt, dieser, dieser Atlas von Gehirnstruktur, mhm. den sie da erstellt haben zum Beispiel, der ist ja der detaillierteste, den es jetzt gibt. Und es gibt auch eine Computing-Infrastruktur, das ist jetzt aber also auch eine Dateninfrastruktur. Also diese Daten liegen nicht einfach nur vor, sondern die sind ja auch digitalisiert. Aber das ist jetzt einfach die, die spannende Frage: Wird die dann weiter finanziert? Mhm. Ja. Also du hast du hast jetzt sowas wie ja, sie haben das also die die Jülicher haben das immer genannt Google Maps für das, das Gehirn. menschliche Gehirn. Ja. Okay. Das ist extrem cool. Du kannst dich reinsetzen, ja. kannst reinzoomen, kannst rumfahren. Und das sieht natürlich für einen Laien erstmal extrem beeindruckend mhm. aus. Aber für Neuroforscher ist es natürlich noch viel spannender, weil die Frage ist ja nicht nur, was macht so eine einzelne Kolumne, sondern wie sind die miteinander verschaltet. Mhm. Da gibt es ja teilweise mhm. sehr langreichweitige Verbindungen zwischen diesen Kolumnen. Und was macht das dann mit der Informationsverarbeitung? Also man kann dann da tatsächlich... Ein Stück von der Vision, also man könnte mit dieser Infrastruktur, wenn sie weiter finanziert wird, mhm. das ist aber noch nicht endgültig entsch okay. ents entschieden was die EU damit macht, äh, zumindest einen Teil der Vision von Markram umsetzen, nämlich halt Computerexperimente machen, mhm. zum Beispiel zu Krankheiten, zu Wirkung von Medikamenten auf das Gehirn und so weiter.
1: Okay. genau. Das war auch nochmal, ähm, was ich ansprechen wollte, sozusagen, dass ja die, der Hintergrund war, auch so neurodegenerative Krankheiten zu erforschen, wie, genau. wie die im Hirn sich äh, verankern und was sie dort auslösen, genau. Äh, Gregor, hattest du noch eine Frage ja. oder einen Anwurf? Ähm.
2: Ja, das war übrigens dieses Stück für ja. Blue Brain, war eins der ersten. Ein kleiner Funfang am Rand, das ich von TR, von TR gelesen habe. Ich glaube, das war ein Stück, was ich im Zug äh, zum Vorstellungsgespräch gelesen hatte und ich war sehr beeindruckt. Ich
0: <lacht> genau. kann dir sagen, es war auch ganz schön viel Arbeit.
2: Ja, aber <lacht> war, ich war schwer, schwer beeindruckt. dachte mir, oh wow. Das, ja. Ah. Ähm, ja, nein, nein. Was, was mir noch anders, das noch was mir noch anders einfällt zum Thema ist halt so diese ganze Transhumanisten-Szene, ne? Ähm, so Ray Kurzweil, obwohl das eigentlich basiert ja eher auf Eric Drexler, diese Idee. Wir scannen unser Gehirn und laden es halt hoch. Ne, mhm. das ist ja dies, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt diese Idee. Und Ray Kurzweil, respektive Eric Drexler, behauptet ja einfach, wir warten auf den Fortschritt, bis wir ganz viele kleine Nanobots haben. Die schicken wir in unser Gehirn, die scannen unser Gehirn. jede einzelne Synapse und ähm, spiegeln das dann in einen digitalen Zwilling und laden da unser Bewusstsein hoch und leben ewig weiter. Das finde ich ja total, also diese Vorstellung ist zunehmend bizarr. Also je älter sie wird, desto bizarrer wird diese Vorstellung. Wenn ich jetzt höre, es dauert fast zwei Jahrzehnte, und äh, über 100 Milliarden Euro um ein Hirn von der Größe, was ist das, so ein Kubikzentimeter ja, ein, ein, oder eine so? Eine
0: Milliarde, eine Milliarde. Bitte? Ein, eine Milliarde. Zehn 10 Jahre, 100 Millionen jeweils, eine Milliarde. Und ausgegeben ja. haben sie 600 Millionen ungefähr jetzt. Ja, ja, gut, das, okay. ja gut. Also gut. Aber eine Milliarde, ja.
2: Ja, eine Milliarde Euro und fast zwei Jahrzehnte, um ein Gehirn einer, den Ratte vom um Volumen eines Kubikzentimeters, oder wovon reden wir da, zu simulieren? Ja, das, das ist richtig. Ja. <lacht> Super, dann, äh, Ray, ich würde mal interessieren, was Ray Kurzweil dazu sagt. Ne?
0: Ray Kurzweil würde wahrscheinlich dazu sagen, ja, es ist alles nur eine Frage der Entwicklung der Rechnerkapazität. Ja, ja, ist klar, genau. Das war aber natürlich auch eine Frage, wie viel... Also ist diese zehn Jahre Horizont wirklich sinnvoll gewesen? War ja. es sinnvoll, dass Markham gesagt hat, wir schaffen das in zehn Jahren, ein Gehirn eines Menschen äh, im Computer zu simulieren, ein Vollständiges Gehirn, wobei er immer eigentlich nur den Neokortex meinte. Ach so.
1: mhm.
0: und, ähm, mhm. Sternchen, das berühmte, <lacht> das berühmte Sternchen. <lacht> no. äh, ähm, und äh, er selber, da gab es da dann in dem Film auch so eine lustige Diskussion, wo sie dann halt drüber gesprochen haben, sie wollen auch ein oder sie arbeiten an einem eigenen Dokumentarfilm zu Blue Brain, mhm. selbst produziert und natürlich einer weiteren Vision, wie soll es weitergehen und da ist das Ziel nach wie vor irgendwie menschliches Gehirn mhm. und was erzählt man den Leuten da, was erzählt man der Schweizer Regierung, die weiterhin Geld gibt, was erzählt man IBM, mhm. was erzählt man der, der Öffentlichkeit, wenn man jetzt sagt, also es ist realistisch, realistisch gesehen, können wir es vielleicht bis 2050 schaffen. Ist das nicht viel, viel zu weit draußen? Äh, dann glaubt doch keiner mehr daran, dass hm. es wirklich geht und zehn Jahre ist so ein Ding, das kann man einfach noch so halbwegs überschauen, das ja. kann man sich so halbwegs vorstellen. Deswegen war das halt, glaube ich, auch die Hausnummer und dann hat Makram immer argumentiert und wenn du so einen Zeitraum hast, kommt es natürlich auch immer darauf an, wie viele Ressourcen du da drauf wirfst. Und dann kamen hm. seine Kritiker und sagen: ja, aber das hast du nie gesagt. Hm. Das ist okay. auch eine Frage des Geldes.
1: Meine Güte, ja.
0: Aber äh, um nochmal auf, hm. auf, auf Kurzweil und so zurückzukommen, das war natürlich damals auch unsere Frage, die kommt einem natürlich dann sehr schnell in den Sinn, wenn man sowas liest, äh, ist das dann intelligent, kann das dann Bewusstsein entwickeln. Aber ich glaube, das war für Makram nie so wichtig an der Stelle, sondern erstmal nur zu zeigen, dass sich so ein Stück simuliertes Hirngewebe biologisch sinnvoll verhält. In dem Sinne, dass es Informationen verarbeiten kann. Dass es sensorische Informationen verarbeiten kann. Dass es vielleicht auch sowas etwas wie ein Abstraktionslevel bilden kann. Und vielleicht auch, dass es dann irgendwann was planen kann, ob da Bewusstsein bei rauskommt oder sowas. Boah, das war, glaube ich, für ihn immer eine untergeordnete Frage. Und äh, die ist vielleicht auch an dieser Stelle... Also wenn das nicht das zentrale Ziel ist, äh, ähm, gar nicht so wichtig, wobei er schon schien mir aus, diesem, aus dieser Schule zu kommen, schien zu sagen, naja, ich bin halt Materialist und äh, das bedeutet, das, was sich im Gehirn abspielt, muss ich irgendwie erklären können über, über Materie und physikalische und chemische Gesetzmäßigkeiten da, da, da gibt es kein Wunder und das bedeutet, ich kann das auch irgendwie nachstellen. Hm. Das, das kann nicht sein, dass das nur mit, mit, mit Kohlenstoff geht. Warum denn? Es gibt keinen physikalischen Grund dafür.
2: Da sind sich ja einig. Das sind ja die Transmonisten sind ja auch Materialisten. härtester ja, Form. Klar, aber Umgekehrt interessieren sich die Transhumanisten ja einen Scheißdreck für diese ganzen Details. Sie sagen halt immer nur, wir warten halt auf Fortschritt. Dann kommen irgendwann Nanobots und so. Genau solche diese Komplexität, diese unfassbare Komplexität interessiert die ja gar nicht. Sondern irgendwann ja, ja.
0: kommt der Fortschritt und dann scannen wir unser Hirn und lernen sie ja, hoch. Und also die, gut die spannende Frage ist, ist, das, ist, bildet das Modell alle relevanten Sachen ab? Und was ist mit Unsicherheit und Rauschen? Also das sind die zwei im Grunde genommen immer noch spannenden, offenen Fragen.
1: Ja, wäre vielleicht nochmal eine Geschichte fürs Heft, den nochmal zu treffen. und nochmal. Ich
0: weiß nicht, ob er da, ja, könnte man mal versuchen. Ich weiß nicht, ob er da jetzt nochmal so viel drüber sagen will oder mhm. ob er da in Interviews nochmal viel drüber sagen will oder ob der, ob die Tendenz jetzt dazu hingeht zu sagen, hey, wir erzählen einfach unsere eigene Geschichte aus unserer Perspektive. Ja. und. Äh, dann können wir sie vollkommen kontrollieren. Hm. Ich weiß es nicht. Also bemerkenswert fand ich äh, ja auch an diesem, kommt dann am Schluss in diesem Dokumentarfilm, äh, nochmal so ein bisschen zu tragen, dass der Mann ja so ein Stehaufmännchen ist. Hm. Also mich hätte das hart getroffen, wenn ich so viel Zeit und Energie da reingesteckt hätte, so ein Projekt äh, zu initiieren und das Geld an Land zu ziehen. Und dann wird mir das aus der Hand genommen hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, mach doch euren Scheiß alleine und ich, das war's. Ich versuche das nicht, aber mhm. der versucht es weiter. Ja. Er sagt einfach, ja gut, das hat jetzt nicht geklappt. Manchmal, immer wenn du so eine grundlegende Änderung in der Wissenschaft herbeiführen willst, gibt es Widerstand. Manchmal ist der Widerstand halt zu stark, dann kann man nicht direkt dahin, wo man eigentlich will. Dann muss man halt um die gehen, dann dauert halt einfach nur länger.
1: Wahnsinn, <lacht> ja. Gedacht,
0: Oh, uh, okay. Das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Aber da hat er wahrscheinlich auch ein paar Jahre für gebraucht. Also 2015 hätte er das wahrscheinlich nicht so gesagt, würde ich mal vermuten.
1: Ja. Der äh, Dokumentarfilm hieß In Silizio. In ne? Silizio und Noah ähm, müssen wir, ich weiß nicht, es also, bei ja, Mediatheken das gibt oder…
0: Er wird hier noch nicht gestreamt. So. Es gibt ihn bei Apple TV, aber nur in UK und USA. Mhm. Aber du kannst ihn on demand, also es gibt eine Webseite dazu, mhm. äh, äh, einfach nach Insilizio und Markram mal googeln. Mhm. Ähm, und da wirst du dann verwiesen auf Vimeo on demand. Okay. Und da kann man sich das Ding entweder leihen oder kaufen. Ist jetzt bisher allerdings eben nur auf Englisch mit, mit Untertitel, aber ja. Aber kann ich sehr empfehlen. Also ja, es, ich cool. fand ihn super spannend. Weil, weil der, der Mann hat halt das Projekt auch über zehn oder mehr als zehn Jahre begleitet. Mhm. Also der hat angefangen mit Blue Brain und dann gab es irgendwie dieses Human Brain Project. Ja. Und dann ist er da tatsächlich, wie, wie Dokumentarfilmer das gerne mal so machen, einmal im Jahr hingefahren wieder mhm. und hat mit den Leuten gesprochen. Ja. Manche Jahre hat es, also 2015, hat es dann halt auch nicht geklappt. Da ist er hingefahren, mhm. aber äh, Henry Markram stand für das Gespräch nicht zur Verfügung. Okay. <lacht> so, ne? Aber später dann schon wieder. Ne? Und dann ja. hat er halt eben Blue Brain weiter äh, begleitet.
1: Ja, richtig cool. Gute Empfehlung nochmal. Gregor, hattest du noch?
2: Noch ein kleiner Off-Topic-Gedanke. Was ist denn eigentlich aus dem Graphin? Äh, ah, richtig. Flagship-Projekt gewonnen. Genau. Das ist <lacht> das
0: aus der Hüfte heraus. Das, liebe Kinder, ist eine andere Geschichte, die erzählen wir euch ein andermal. Also, äh, nee, muss ich tatsächlich gucken. Also, die haben auch einen großen Kongress gemacht, jetzt, ich glaube, äh, vor kurzem. Ruder, oh, er kommt noch. Termin mhm. weiß ich jetzt nicht, gerade nicht auswendig. Ähm, und äh, buh, was ich aus der Hüfte geschossen sagen kann, ist, dass die großen Erwartungen an Anwendungen sich so nicht erfüllt haben. Es gab ja die Idee, damit zum Beispiel Mikroelektronik zu machen. Es gibt auch nach wie vor abgefahrene Projekte. Es gibt erste tatsächlich auch äh, Schaltungen, integrierte Schaltungen, äh, wo Graphen mitverarbeitet ist. Das mhm. Zeug hat ja dann eine extrem gute Leitfähigkeit oder du kannst das eben auch über elektrische Felder zum zum Halbleiter machen und so. Es gab große Hoffnungen auch auf die wegen der mechanischen Eigenschaften von Graphen, wegen der thermischen Eigenschaften. Da sind nur einzelne Sachen draus geworden. Es gibt einzelne tatsächlich Anwendungen, einzelne ja, marktreif, weiß ich gar nicht genau, aber zumindest fast marktreif. Prototypen. Davon gibt es wohl eine ganze Menge und es hat, glaube ich, eine Menge Forschung. Vorangetrieben in der Richtung, also es gibt ja nicht nur Graphen, sondern andere zweidimensionale Materialien, aber die große Hoffnung, die europäische Wirtschaft damit entscheidend voranzutreiben, denen einen Startvorteil zu verschaffen, und Graphen sozusagen als das nächste große Ding, als das Wundermaterial, das wir in Europa jetzt bearbeiten können und fantastische neue Produkte bauen und die anderen können es halt nicht, weil die nicht so viel Geld in die Forschung reingesteckt haben, die hat sich meines Wissens auch nicht erfüllt.
1: Also auch ein Aber bisschen. muss es
0: mir nochmal genauer angucken.
1: <lacht> ein bisschen wie beim Human Brain Project. Naja. Gut, auf jeden Fall schreibst du das Ganze nochmal auf. Gesondert in einem Text und äh, den gibt es dann auch äh, auf unserer Webseite zu lesen. Danke dir erstmal Wolfgang. Kommen wir jetzt zum Tipp der Woche. Gregor hat dann nämlich was Spannendes gelesen und zwar heißt das Buch Clara und die Sonne, ein Roman des britischen Schriftstellers Kazuo Ishiguro und ähm, ja, im Kern geht es über, um eine KI, einen Roboter, der als Mensch äh, und der, der den Menschen als Freund oder Freundin sozusagen zur Seite steht. Kannst du noch mal Details verraten, ohne zu viel zu verraten?
2: Genau, erstmal zu Kazuo Ishiguro. Hm. Er ist Literaturnobelpreisträger von 2017 und bekannt ist er durch so eine englische Butler-Geschichte, was vom Tage übrig blieb, verfilmt mit Anthony Hopkins und Emma Thompson.
1: Oh, okay. Auch
2: ein ganz toller Film, aber halt ein ganz anderes Genre, darum war ich ein bisschen überrascht. Ja. Ähm dass er auch Science Fiction schreibt, was er aber tatsächlich schon öfter mal getan hat. Also, Clara und die Sonne. Clara ist eine KF, keine KI, sondern KF, eine Kf. Mhm. künstliche Freundin, mhm. die halt ähm, ein roboterartiges Wesen, was auch nicht körperlich so genau beschrieben wird, aber halt ein Wesen, was äh, heranwachsenden Kindern als Begleitung dienen soll.
1: Ah, okay, für Kinder, ja, gut. Mhm. Genau,
2: genau. Und ähm, das ist aus der Geschichte dieser KF geschrieben.
1: Mhm. Aus der Perspektive,
2: genau. Von mhm. Clara halt. Mhm. Und ähm, das ist jetzt keine gar so neue, so originelle Idee halt, Geschichten aus der mhm. Perspektive einer KI zu schreiben. Also jede zweite ähm, CT-Short-Story ist aus der Geschichte einer KI geschrieben.
1: <lacht> Grüße an die Kollegen.
2: Ja, genau, Nein, es ist, ist ja vollkommen in <lacht> Ordnung. Also äh, Ishiguro hat es nicht erfunden. Mhm. Aber es ist halt ähm, Einerseits sehr interessant, weil ähm, diese KIs, KFs sind halt gestrickt auf Empathie mhm. und haben halt eine sehr feine Beobachtungsgabe. Auch die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen so ein bisschen naiv, weil, also so ein bisschen naiv, aber auch als gerade als mal, Fremdling zur Menschenwelt mhm. doch mit sehr feinen Beobachtungsgaben. Also deshalb ist es halt zum großen Teil eigentlich keine Geschichte über KIs, sondern über Menschen. Hm. Und das Zweite, was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass halt die KI so eine Art Aberglauben, so einen Sonnenkult entwickelt. <lacht> okay. Also das ist, scheint dann irgendwie ja. so ein ja äh, Nebenphänomen zu sein, was halt auftaucht, wenn man halt… Äh, hm. KIs so baut, dass sie halt selbst lernen sind und für sich ihre eigenen Schlüsse von allen Möglichen ziehen, dann ziehen sie auch mal falsche Schlüsse und entwickeln da so einen Aberglauben. Und, äh, ja. Kannst du
1: das Beispiel vielleicht äh, nennen, wo das erstmals auftaucht in dem Buch?
2: Ähm,
1: ja, sie ist, sie ist
2: halt Sonnenbetrieben. Ne?
1: Mhm. Okay, ja. Äh,
2: sie, das wird nicht näher beschrieben, aber sie lebt halt von Sonnenenergie. Darum ist halt Sonne so eine Art Gott für sie, mhm. weil sie mit Leben versorgt. Ja und sie denkt, das funktioniert bei Menschen auch so. Man muss also Menschen nur genug das, der ne? Sonne aussetzen, dann hm. oder sie richtet so Gebete an die Sonne, okay. dass sie doch endlich mal ihrem kränklichen Kind helfen hm. möge und so. Und ähm, ja, es fand ich ist halt auch sehr schön geschrieben, immer so ein bisschen hm. äh, auf die, jenseits des Uncanny Valleys. Also es ist halt ja, okay. einerseits sehr menschlich, empathisch und manchmal merkst du auch irgendwie Du merkst es schon, es ist aber sehr ja. subtil halt. Ähm, ihre ganze Welt zerfällt immer in Kästchen, wenn sie aufgeregt ist. Hm. Oder sie hat Probleme, die Welt zu integrieren. Also wenn das Wohnzimmer ja. umgeräumt ist dann und viele Menschen drin sind, dann hat sie okay. Probleme, das ja. alles äh, zu verstehen. Also äh, ja, ist schon, schon sehr es charmant gerade, geschrieben. Du
1: sagtest gerade, ihre, ihre, ihr Kind sozusagen, aber sie wird ja dann, sie ist ja in einem Geschäft mhm. zum Verkauf, ne? Mhm. also kann man vielleicht, vielleicht verraten und wird dann von der kleinen Josie... Mhm entstanden genau. oder ihre Mutter, genau. die ist 14 genau. und die leben halt ganz abgeschieden und genau. sie ist auch genau. immer ja. sehr introvertiert und genau. hat nicht viele Freunde.
2: Und die, ähm, ne, die Auflösung fand ich ein bisschen schwach, aber das ist jetzt genug gespoilert. Ja, äh, alles andere wäre jetzt spoilern. Ja, okay. Also ist von 2021, jetzt nicht ganz neu, aber mhm. ähm, ja, ist, ist halt mal Science Fiction von der anderen Ecke. Ja, halt genau. Wie viel Nobelpreisträger kennt ihr, die Science Fiction schreiben?
1: Ja, also als du das erzählt hast, fand ich das echt cool im Vorgespräch. Ja. Und ähm, ich musste auch sofort an den Film Her denken. Natürlich. Mhm. Hast du den gesehen, mal Oh ja, selbstverständlich. Ja, genau, und irgendwie, naja, wenn es um ja. KI geht und menschliche Beziehungen damit, ist das immer so der ja, genau. Vorzeigefilm für mich.
2: Genau, das, das Thema ist mhm. nicht, nicht ganz neu und die Perspektive aus einer KI ist auch nicht ganz neu, aber ist mhm. trotzdem ein... Ja. ein eine sehr eigene Sicht der Dinge wieder, dass es durchaus äh, lesenswert ist. Hm.
1: Ja, finde ich auch. Klingt sehr schön und ähm, merke ich mir auch mal vor, mhm. für die nächste Freizeit.
2: <lacht> ist auch nicht so dick, also ja. 250 Seiten. Also ah, okay. Halt ja gut, das ist machbar.
1: <lacht> sehr schön. Vielleicht gibt es das auch irgendwo als Hörbuch. Vielleicht hat es mal wer vorgelesen. Dann kann man das machen. Gut. Okay, dann äh, danke ich euch erstmal und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Jo, danke. Tschüss. Wiederhören. Tschüss.